0: o anseio de Deus sempre foi não só estar conosco mas estar em nós e hoje essa é a realidade da nossa vida Isso tem algo que deixa o diabo furioso é, é isso Deus habitar em alguém imperfeito é em alguém imperfeito que está sendo aperfeiçoado. Eu sei que nós não temos nenhum super-herói, nem super-heroína aqui. Mas aqui eu sei que existem pessoas que que têm dado a sua vida, aberto o seu coração para que Deus possa entrar, arrancar o que precisa ser arrancado, e fazer a gente melhorar Porque Nós fomos criados Conforme a imagem do Senhor E essa imagem que a gente tem que levar Para as pessoas E venhamos e convenhamos muitas vezes Não é essa imagem que a gente leva Eu sei que nessa hora o diabo vem com tudo Com acusação, com julgamento Com condenação Para tentar botar a pessoa para baixo E fazer com que a pessoa simplesmente Desanime e desista tudo. Não é assim Por isso que surgiu essa mensagem de hoje Cuidado Com as pedras Cuidado Com as pedras Todo mundo aqui com certeza Tem pedras no caminho Talvez isso impeça de você caminhar da forma como você deveria caminhar Quando eu falo de pedra é, é óbvio que, por exemplo Se eu e você estivéssemos andando E de repente tivesse uma montanha na nossa frente Todo mundo ia perceber, não ia perceber? E a pergunta que ficaria dentro da nossa cabeça seria Como é que essa montanha chegou aqui, gente? Agora se tivesse uma pedrinha só a gente nem ia olhar. Talvez ia passar a chutar e nem perceber que chutou. Você sabia que na geografia faz um tempo que alguns de nós não estudamos essas coisas, né gente? Mas na geografia existe uma montanha chamada de montanha de erosão. Engraçado, começa com uma pedrinha de nada. Daqui a pouco vai juntando uma, outra, está lá a montanha. O que a gente aprende com isso? Que toda grande montanha, um dia, foi uma pedrinha pequena. E é por isso que, primeiro, a gente tem que prestar atenção nas pedrinhas, porque senão se transformam em montanhas isso tem a ver, pastor, com essa coisa que o senhor está dizendo, Deus habitar em mim de, de eu ser aperfeiçoado, de eu melhorar e de Deus ter começado uma boa obra na minha vida e ser fiel para completá-la até o dia final vou te explicar tudo a ver porque o diabo não vai fazer a gente tropeçar em montanhas ele vai tentar fazer a gente tropeçar em pedrinhas Sabe aquelas coisas que a gente Acha que são muito pequenas Porque é engraçado Na igreja Se uma pessoa Cai num pecado sexual A pessoa diz Uau, tá vendo? Que coisa Agora, Como é que fez isso? Mas e se for Na mentira? Hã? Na fofoca, aí a pessoa nem fala nada. Tem muita gente que, infelizmente, está diante de pedrinhas, pedrinhas, e não estão dando valor agora, e essas pedrinhas vão se transformar numa montanha. Eu chamo isso do famoso nada a ver. Ah, pastor. Mentir não minto, não. Eu só não. Eu só não pago os impostos. É? Não, pastor, não, eu. Eu sou um cara assim, sabe, de Deus Mas assim, de vez em quando Eu coloco uns atestados falsos no trabalho Mas também não mata ninguém não, pastor Tá tranquilo Hum, é? Ah, pastor, é o seguinte Eu sou um cara fiel Sexo fora do casamento De jeito nenhum Assim, eu vejo um site pornográfico De vez em quando Mas Augusto Cury disse assim, não tropeçamos nas grandes montanhas, mas nas pedras pequenas, pergunta que eu quero fazer para mim, para você hoje é quais são as pedras que têm se acumulado e que têm feito a gente tropeçar. O maior problema é justamente quando a gente considera que aquilo é pequeno demais. E aí a gente não lida com aquilo. Não pede ajuda. Não compartilha com ninguém. E nem pede perdão a Deus. Porque se tornou algo tão para você, nada a ver. Que você acha que não tem nada demais. Escuta, o comodismo espiritual É muito perigoso, sabe por quê? Porque nos leva a viver a religiosidade E essa religiosidade faz com que a gente Não tenha mais o temor que a gente deveria ter Hoje, eu perguntei Eu pergunto todos os dias às minhas filhas O que foi que Deus falou com vocês hoje? E Laura disse assim Rapaz, ah, eu li a história, de li que morreu o pescoço dele quebrado para trás os filhos dele que morreram, a arca da aliança que foi roubada eu disse assim, o que foi que Deus falou com você filha, você aprendeu alguma lição e ela ficou pensando, ficou pensando ficou pensando, ela pensou tanto que eu disse, vai sair nada não, deixa eu falar alguma coisa eu disse filha, eu acho que uma lição importante é é de que a gente deve sempre temer a Deus, né? Porque às vezes A gente começa a fazer coisas E eu falando de oh, Finif, né? Os filhos de ali Fazer coisas Aparentemente pequenas Mas são pedrinhas Que a gente está colocando Que vão se transformar numa grande montanha E vão fazer a gente tropeçar lá na frente Ela é isso aí, pai Desse jeito é esse mesmo cuidado que eu e você precisamos ter. Não existe nada pequeno demais para Deus tratar. Ele quer nos aperfeiçoar. Ele quer nos moldar. Ele quer fazer com que a gente se pareça cada vez mais com Ele. Então, por onde eu começo, pastor? A gente tem que começar observando... Quais são as pedrinhas que talvez Estejam à nossa frente Que a gente não está lidando com elas Eu vou citar três Que eu acho Que são as As mais corriqueiras Mas talvez Eu, eu, eu nem cite aquela Que está incomodando O seu pé Porque Se tem uma coisa que incomoda a gente É se a gente Vem andando com uma pedrinha Dentro do sapato é, é horrível, não é verdade? Então você está distante, tanto Tirando a pedrinha do sapato Para você caminhar corretamente Porque senão, senão você vai caminhar De um jeito que o povo vai pensar Que está acontecendo alguma coisa diferente Uma vez eu contei aqui bem Engraçado, mas né, Talvez para você, para mim não Que vivi Mas certa vez eu estava na igreja do meu pai Estava tendo um culto e eu sentado, comecei a sentir alguma coisa caminhando na minha perna. E nessa hora, a reação que eu tive foi qual? Dar uma lapada. Pá. O deu de lapada. Parou. Eu, glória a Deus. Não sabia o que era ainda. De repente, voltei a sentir aquele movimento estranho. Tem gente que já está arrepiada. Eu sei, é horrível, né gente? Aí eu dei de novo pá! Eu, eu acho que as pessoas que estavam do lado Já estavam quase chegando para expulsar o demônio Meu Deus, o filho do pastor Olha para isso, está tá acontecendo alguma coisa misericórdia Dei Parou Daqui a pouco a bicha, gente Ressuscitou E eu lá mais forte Pá! Aí não senti mais nada Cheguei em casa Feliz da vida Ouvi a palavra Fui abençoado Quando eu vou tirar a minha roupa Uma lagartixa, gente Pequenininha a bicha Mas pense que a bicha Incomodou <risos> Sabe, na nossa vida é isso que acontece. São coisas pequenininhas, mas podem fazer um grande estrago. Claro, no meu caso era uma assim. mas na vida espiritual o diabo não brinca, gente. E é por isso que a gente também não tem que brincar com o pecado. Não existe pecado, pecadinho, e pecadão. Quando eu falo de cuidar com as pedras e falo de pedrinhas É porque nós as consideramos pedrinhas Mas são pedras Que podem fazer qualquer um de nós tropeçarmos A primeira que eu acho que Muita gente já viveu essa pedrinha ou está vivendo É o primeiro cuidado que a gente tem que ter Cuidado com a inveja Olha para a pessoa que está perto de você Dá uma olhadinha para ela, segura o olhar. Está com inveja não, né? Ele olha para a outra. Está com inveja não, né? É... Certa vez eu estava pregando aqui falando que a mulher tem um olhar de raio X. Né? Ele falou domingo, na verdade, sobre sorriso, que às vezes é falso. Você dá o um sorriso, olha assim, mas lá dentro está dizendo assim, rapaz, essa bolsa é... Já aconteceu, não foi? Hum. É. Mas tem muita gente que, infelizmente, olha com inveja para outra pessoa. E eu quero que você e eu entendamos, gente: a inveja destrói a nossa vida. Jos 5:2 diz: O ressentimento mata o insensato, a inveja destrói o tolo. Tem gente que vê a inveja como uma besteira. Ah, não, é algo normal. tem nada demais, mais, tem uma invejinha de nada. Não, não, não. A Bíblia diz que a inveja traz destruição. E a gente não pode ficar naquela do nada a ver, é tão pequenininho, uma invejinha de nada. O que é inveja? Inveja é você querer ter o que a outra pessoa tem. Você acaba ficando ressenti, ressentido com o seu bem. O invejoso não consegue se alegrar com a alegria do outro. A pessoa invejosa, quando vê alguém vivendo algo para ele ou para ela melhor, ela se corrói por dentro. que a Bíblia nos ensina que ao invés de nós invejarmos, nós temos que celebrar ao invés de a gente cobiçar, a gente tem que festejar porque quando a gente vive o amor de Deus, principalmente a gente diz que é da igreja do amor a gente tem que querer o bem da outra pessoa a gente não tem que ficar com inveja porque a outra pessoa está recebendo uma benção que a gente ainda não recebeu. É se alegrar. Não casou ainda, não? Ainda não. Sua melhor amiga casou? Glória a Deus. Está dando tudo certo para a empresa de fulano e tal. A sua ainda não. Celebra. Carro novo. Glória a Deus. Você está com um velhinho ainda? Glória a Deus Sabe por quê? Quando a gente entende Que a minha Nossa celebração Dentro daquilo que A outra pessoa está vivendo Se torna lá na frente O meu motivo De triunfo Você sabe por quê? Quando a gente olha para o que Deus está fazendo Na vida de alguém É porque a gente crê que a gente está na fila Vai chegar a nossa hora É só saber Esperar Olha o que 1 Samuel 18, 9 diz Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi O pior de tudo é que tem gente Que tem tudo, mas não quer o seu tudo Que é o tudo do outro Saúl era rei, gente Eu estou falando de um cara que era rei Eu estou falando de um cara que era líder Eu estou falando de um cara que era Alguém que tinha uma promessa de benção Para liderar o povo de Deus Mas ele fez o que? Invejou Um tocador de harpa inicialmente Como é que é pastor? Isso Depois de que Davi se torna Aquele comandante E olha quem foi que colocou ele no comando Saul Só depois é que Davi vai lá E vai, vai derrotar Golias E deixa eu te dizer uma coisa Tudo que Davi fazia Era para honrar Saul As vitórias de Davi Na verdade, por mais que as mulheres Cantavam sobre as vitórias E conquistas de Davi ei, O rei ganhava os créditos Colias, Golias foi derrotado para que Saul pudesse ser ovacionado, porque ele era o rei, era a autoridade. Mas a Bíblia diz que Saul tinha inveja de Davi. Mas que inveja faz! A gente pede o amor pelo que é nosso, por aquilo que a gente tem, e a gente fica obcecado por aquilo que é do outro. Por quê? Porque a grama do vizinho para a gente é mais verde, não é? É verde do mesmo jeito da nossa. Deixa eu te falar, quando o Senhor abençoa alguém, escuta, você não tem que alimentar a inveja. Você não tem que buscar destruição. Porque ainda que você fique com inveja, deixa eu te dizer uma coisa. Deus vai continuar abençoando aquela pessoa. A inveja de Saul fez com que Davi deixasse de se tornar rei? Não. Não. Eu vi uma história interessantíssima. Um pescador estava vendendo caranguejo na praia. Ele tinha duas caixas, uma caixa fechada a outra caixa aberta. Estava vendendo. Ninguém tinha prestado atenção a esse detalhe, mas uma mulher, cl claro que tem que ser uma mulher. Porque a mulher é sábia, é inteligente, curiosa. <risos> ela olhou aquilo e disse assim... Tem alguma coisa, eu acho que tem um que é melhor que o outro E aí ela perguntou Meu amigo, vem cá Os caranguejos aqui são, são do mesmo tipo? Porque eu estou vendo que tem uma caixa que está fechada Outra caixa que está aberta Eles, Ah, minha senhora Deixa eu te explicar A caixa que está fechada São caranguejos Japoneses A outra É nacional Ela, sim é a mesma coisa, não? Não, não, não. Aqui está fechada. Os caranguejos japoneses, eles gostam muito de sair da caixa. Quando um está conseguindo sair, os outros formam uma corrente para ajudar o outro a sair. Aí ela é curiosa, e o nacional? Ah, não, o nacional é o seguinte. Quando um caranguejo, está tentando sair, os outros puxam para baixo, eu só não vou dizer qual foi o país que isso aconteceu, mas isso é o que a inveja faz, porque o invejoso é o seguinte, né? o invejoso é feito aquele irmão do filho pródigo, que ao invés de celebrar a volta do seu irmão, Estava dizendo assim, se o senhor não dá para mim O senhor não podia ter dado para ele Quando na verdade O pai Dava tudo para ele O invejoso prefere não Conseguir nada Para que os demais também Não consigam Sabe como é o problema? É que a gente fica sempre olhando Para os outros a gente fica focado na vida das outras pessoas. E não para celebrar, mas para invejar. Sabe qual foi um dos primeiros pecados de, de todos a ser aflorado? A inveja. Lúcifer queria ser como Deus. E o interessante é que o diabo que queria ser como Deus Tentou lançar o veneno da inveja para Adão e Eva Porque queriam ser como Deus Aí a gente vai ver a história da Bíblia e perceber que Peraí, peraí, Caim matou Abel Por conta de quê? Inveja porque Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da de Caim, aí Caim ficou com inveja. A inveja é a dor que surge pelo bem alheio. Se a gente for observar a história da Bíblia e a história mundial guerra, etc. A inveja. Quando a gente tem que entender. E quando Jesus veio, veio para matar isso. Jesus veio para colocar todos no seu corpo. E para mostrar que Ele só quer uma coisa, que a gente seja um. A igreja é uma. Somos um corpo. Quando a Bíblia fala em Coríntios sobre é, 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 o corpo ser um... Tem membros diferentes, mas cada membro tem, tem uma função. Escuta, Deus quer usar você na área que ele, ele ele sonhou que você fosse usado. Sabe, a inveja gera competição. Aí você às vezes olha para um cara que está tocando teclado aqui e você diz: Eu queria estar no lugar dele. A motivação do coração Inveja Ah, fulano de tal não devia estar Liderando um tal ministério Inveja Mas quando a gente entende que Jesus Veio para acabar com isso E fazer com que a gente fosse Sabe, enquanto você culpar os outros Pelo que você não tem Você nunca vai estar pronto Para receber o que Deus quer te dar Eu sei que Deus é um Deus que quer que a gente seja abundante em tudo. Em todas as áreas. Todas. 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 Mas a gente tem que estar primeiro pronto para receber o que Ele tem para a nossa vida. E talvez, quem sabe, não é essa pedrinha que tem que ser removida. A pedra da inveja. Arranca a raiz da comparação. Como é que eu faço isso, Pastor. Olha para as pessoas com outros olhos. Olha para as pessoas com outros olhos. Festeje. Celebre. Expresse isso. Porque tem gente que quando você vem para dizer assim, olha, tu não sabe, Deus me abençoa com isso, me abençoa com aquilo outro, a pessoa está... Se contorce, Ela está endemoniada internamente é. tem, tem gente que se manifesta no exterior ou Tem música que é dentro hum, Chega a hora de a gente entender Com quem que a gente se parece A gente se parece com Jesus A gente é, é altruísta a gente se alegra com a alegria dos outros, a gente celebra e a gente sabe ei Deus é o Deus da graça, Deus é o Deus da bondade, Deus é o Deus do favor Ele dá quem quer, Ele faz com quem quer, Ele, Ele é Deus olha de novo para a pessoa que tá perto de você e diz assim, ei tá com inveja não, né olha para outra pessoa e pergunta assim, ei tá ah, com inveja, não, né? Tem gente que já olha assim, aí vê os olhos azuis da pessoa. Ah. Meu Deus, eu falo ou não falo, Deus? Ah, não, tem, tem família que é pauleira, gente. Quando o bebê vai nascer? Está ali olhando para... Pra... Para o bebê, para que o bebê tenha os olhos azuis que o outro da cunhada não tem. Hum. Ela... <risos> Reunião de família, competição. Eu... Eu trouxe o boletim do seu filho. filho? Como é que teu filho está tá na... Já fala inglês? Já fala, in... já fala inglês? Hum. Vamos continuar. Segunda pedra, cuidado com o orgulho. Cuidado com o... com o orgulho. Provérbios 29, 23 diz: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. O orgulhoso nos faz Pensar, o orgulho nos faz pensar Que nós somos melhores Do que os outros O orgulho quando Entra no coração de alguém É para que Essa pessoa Não se submeta Não se submeta a Deus E nem a outras pessoas Por quê? Porque o orgulhoso sempre vai achar Que o melhor caminho é o dele que a melhor forma é a, a dele, a dele. Interessante que orgulhoso pensa que no início que está dando tudo certo, ele vai se dar bem, e pá, tá vendo? Eu sabia, eu tinha que ter feito desse jeito mesmo, e pá, 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 pá. mas depois quebra a cara. Eu gosto do que Paulo fala, ele diz assim: se eu tenho alguma razão para me orgulhar, eu vou me orgulhar da cruz de Cristo. Ou seja, ele, ele queria dizer assim: eu me orgulho em Deus. Porque quando a gente entende que se a gente é alguma coisa, se a gente chegou em algum lugar, se a gente tem alguma coisa, não foi Deus. Foi Deus, tudo vem de Deus. Voltaire, não concordo muito com muita coisa que ele diz, mas ele falou uma coisa interessante: os infinitamente pequenos têm um orgulho infinitamente grande, e quando ele fala isso, é porque ele está querendo mostrar que apenas quem é pequeno e quer continuar sendo pequeno esse sim tem um orgulho grande a Bíblia mostra que a soberba que é outra palavra para orgulho, precede a queda não estou falando não é a Bíblia que fala isso por isso que Winston Churchill disse, o orgulhoso prefere perder-se a perguntar qual é o seu caminho. O orgulhoso pensa que sabe para onde está indo. Vamos falar para os homens agora? Meu Deus. Porque o homem, homem... homem não não gosta de pedir orientação nenhuma. Por quê? Porque a gente é homem. Você está lá dirigindo. É normal. A mulher diz assim. Filho, é, é, pergunta aí. Como é que a gente chega lá? É isso, gente. E a gente faz o quê? Não, não, não. não, não. Deixa eu sei, eu sei o caminho. Vamos falar dos meus pecados, né? Gente, esse dia foi demais. Eu, eu, eu botei no Waze. Porque eu pensei que o Waze era meu amigo. Eu, eu pensei que o Waze era homem, filho. Botei. Ia lá para uma igreja, tal, isso outro. Botei. Talita chegou pra mim e fez assim Filho Tem alguma coisa errada Eu acho que não é esse caminho não Eu peguei o celular de filha O Waze O Waze Você acha que vai errar? Fica tranquilo É esse caminho mesmo Ela mamou isso, Ways. Sabe aquela hora que começa a bater aquela coisa, dizendo Eu estou perdido. Mas lá dentro o orgulho, o orgulho sabe, você está lá se contorcendo e você está dizendo assim, não é possível, meu irmão. E ela estava certa. Quando eu percebi, eu botei o endereço da igreja, mas a igreja tinha se mudado. É como se fosse, por exemplo, botar a igreja do amor, aí vai dar lá, rua 64, número 166, Maranguape 1, Paulista. Vai ser lá dentro, no templo antigo da gente. O meu orgulho foi quebrado naquele dia. Sabe, às vezes a gente pensa assim: eu, eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que, que eu faço da minha vida. Tem muito jovem que é assim, viu? Que o pai diz assim: rapaz, ó, não, não vai para tal lugar. Não, não anda com aquele menino, não. Não pode namorar com o fulano. Orgulho. E o orgulho precede a queda. Eu vi a história que uma pessoa habitava, morava num lugar, é, era como se fosse num campo. Tinha construído lá uma casa bonita, parecia uma cabana. Tinha cachorros. Mas era um lugar onde alguns animais selvagens chegavam. E, e, e o dono da cabana fez, então, como se fosse uma... Uma entradinha para os animais, para os cachorros. Por quê? Porque, de repente, apareciam os animais selvagens e os cachorros, então, tinham um lugarzinho para correr e puf, passar e não serem comidos. Sabe o que aconteceu? Certo dia, a cachorrada estava brincando com o um osso. De repente, a mãe percebeu que estava chegando uma hiena. Todo mundo, então entrou na cabana, menos um filhote, o que ele estava fazendo, ele não quis soltar o osso, ele não quis deixar aquele ossinho, a, a mãe tentou puxá-lo, mas era tarde demais, a hiena, o abocanhão, Sabe, existem muitos ossos que nos mantêm longe de Deus. E o orgulho é um dos. Sabe, é quando Deus fala. E Deus fala como? Fala pela palavra. Fala pela palavra. Não estou entendendo a palavra não, pastor. Porque Deus. Aí Deus usa, Deus usa o líder de célula. Usa o líder. Ah, Deus usa o pastor, Deus. Deus usa uma música Deus usa uma mensagem no Whatsapp Deus usa alguém que nem te conhece Mas qual é o problema? Orgulho Porque você acha que você sabe fazer o um negócio Porque você acha que você sabe o caminho Porque você acha que você sabe o melhor para você Quando na verdade Vai quebrar a cara Muitos teólogos dizem que o orgulho é o pecado dos pecados. Por quê? Porque foi o que transformou um anjo em diabo. James Denny disse, nenhum homem pode dar testemunho de Cristo e de si mesmo simultaneamente. Nenhum homem pode dar a impressão de que ele é... Que ele próprio é astuto E de que Cristo é poderoso Para salvar O orgulho Tenta nos mostrar isso Deus é Deus Mas eu sou um semideus Provérbios 25 27 diz Comer muito mel não é bom Assim procurar a própria honra Não é honra. E o orgulhoso é o tipo de pessoa que quer o reconhecimento para si. O único reconhecimento que a gente precisa é dele. Quando a Bíblia fala de Lázaro e o rico, o rico teve todo o reconhecimento que podia ter na terra e de repente morre. Lázaro morre também. Não foi reconhecido na terra, mas foi reconhecido no céu. É melhor ser reconhecido no céu do que ser reconhecido na terra muito melhor muito melhor a gente precisa atacar essa raiz de orgulho e entender que a gente tem que imitar Jesus Jesus disse em Mateus 11,29 aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração Jesus era Deus mas ele não olhava para ninguém de forma superior quando a Bíblia diz que a gente tem que considerar uns aos outros superiores a nós mesmos, a Bíblia está dizendo assim: vença o seu orgulho. E deixa, deixa eu dizer uma coisa: você pode até ser, humanamente falando, fisicamente falando, espiritualmente falando, financeiramente falando, em vários outros aspectos de nível social, etc., melhor que alguém, mas deixa eu te dizer: deixa eu te dizer, quando morre, todo mundo volta ao pó. Isso quer dizer o quê? Que a gente é igual saber o que você tem na conta? Não quero saber que não, 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 não. Jesus morreu por todos, da mesma forma, da mesma forma. Por isso, filhos, vamos simplesmente deixar Deus ser pai e a gente ser filho? vamos parar de tentar dizer para Deus como é que ele tem que fazer as coisas porque tem gente que faz assim, né? Deus, eu quero que meus esposo seja salvo mas é o seguinte é, faz desse jeito não Deus sabe o que faz quem nos criou tem propriedade para governar nossa vida não deixe ele governar como pastor? pastor humilhai-vos diante da potente mão do Senhor e Ele a seu tempo vos exaltará se humilha diante de Deus reconhece que precisa dele precisa da graça, precisa do favor, precisa da bondade dele, precisa dele das misericórdias que se renovam a cada manhã sobre todos porque tem gente que diz assim, não não precisa da misericórdia de Deus não meu amigo, então você não está vivo porque todo mundo precisa Todo mundo é imperfeito. Todo mundo erra. Mas em último lugar, para encerrar, fica de pé. Para parecer que está acabando. Fica mais bonito. Cuidado com a mentira. Colossenses 3, 9 10 diz Não mintam uns aos outros Visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas E se revestiram do novo O qual está sendo renovado em conhecimento A imagem do seu criador O que é mentira? Mentira consiste em qualquer distorção da verdade Mentira significa emitir algo falso Oposto à verdade mesmo que você saiba dela ou seja, mentir é você ser intencional tem esposa que mente para o esposo infelizmente tem esposo que mente para a esposa tem, tem, tem filho que mente para o pai A gente diz, não, mas é só uma meia verdade Não, não, não Ou é mentira ou é verdade E quando eu falo de mentira Eu falo de algo muito, muito, muito profundo Sabe por quê? A natureza de Deus é contrária à mentira Deus, ele diz que ele é a verdade Mas a Bíblia fala Em João 8,44: Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo Deus está falando aqui Jesus estava falando para fariseus Vocês querem realizar o desejo dele Ele foi homicida desde o princípio E não se apegou à verdade Pois não há verdade nele Quando mente, fala a sua própria língua Pois é mentiroso e pai da mentira A mentira é o dialeto do diabo Quem mente, está falando como o diabo Isso é em relação a tudo Uma vez eu fui para um jogo de futebol as crianças só podiam entrar, né, parece que até 5 anos, alguma coisa assim, seis anos de graça. Uma pessoa que tinha ido comigo, passou a filha dele. Mas não sabia que a filha dele ia chegar para mim, o pastor. E dizer assim, pastor, na frente de todo mundo. Pastor, eu tenho, eu tenho sete anos, mas papai disse que eu tenho seis. Cara, esse, esse cara não sabia onde enfiava a cabeça dele e eu só olho assim <risos> escuta a gente tem que ser verdadeiro porque a mentira nega a nossa natureza de filhos de Deus se a gente vive na mentira vive no engano A gente está dizendo assim Eu não sou o filho de Deus Eu sou o filho do diabo E a gente tem que ter cuidado com isso Olha o que eu vi certa vez Assim como uma gota de veneno compromete um balde inteiro Também a é mentira, por menor que seja Estraga toda a nossa vida É verdade ou não é? Era mentirinha de nada Acaba com tudo Chegou a hora de a gente entender Quem nós somos A quem nós pertencemos Nós somos filhos de Deus Nós pertencemos a, a Deus Porque uma mentira Pode estragar Uma vida toda Sabe Eu vi a história de uma mulher Que estava dentro de casa mas era daquelas que quando chegava alguém Ou alguém telefonava que ela não queria falar Dizia assim, fala que eu não estou em casa Misericórdia Já tem gente dizia assim, pastor Deus está falando comigo E um dia Uma pessoa chegou... Querendo falar com ela, dizendo que uma pessoa queria falar com ela, e ela disse assim: Fala que eu não estou em casa. De noite o esposo chega e disse assim: Você sabia que a nossa vizinha morreu hoje? Ela disse: O que? Fulano, da... morreu hoje? Inclusive disseram que vieram três vezes aqui, mas você não estava em casa. E ela se lembrou que essa vizinha disse assim: Quando eu morrer, eu quero que você esteja do meu lado. Existe algo que eu nunca contei a ninguém e eu quero contar para você. Eu não posso ir para a sepultura sem contar essa verdade. A partir desse dia, essa mulher nunca mais mentiu. Dizendo que não estava em casa. A gente não tem ideia do que a nossa mentira pode... Causar, não só na nossa vida Mas na vida de muita gente Eu vou te dizer uma coisa Uma mentira nunca se torna bem sucedida Sabe por quê? Tem perna curta Todo mundo já ouviu essa expressão Abraham Lincoln disse Nenhum homem tem a memória tão boa Para se tornar um mentiroso bem sucedido mentira tem perna curta, gente ela corre rápido mas não chega tão longe Porque tem uma hora, a Bíblia diz assim não há nada oculto que não seja revelado nada nós somos da verdade sabe, é melhor você falar a verdade do que você viver uma mentira e lá na frente você destruir talvez sua casa Talvez destruir a vida de outras pessoas E a sua própria vida Porque esse vai ser o fim do diabo Escuta, esse vai ser o fim do diabo Ele já sabe o destino dele e Sabe por quê? Por causa da mentira Ele, ele mentiu ele mentiu para Adão Ele mentiu para Eva E ele vive mentindo para as pessoas ainda hoje Uma inclusão, não há coisa pequena demais que não possa nos fazer cair, não esquece que toda grande montanha um dia foi uma pedra pequena e a gente não vai olhar para essas pedrinhas e dizer assim, ah, nada, a ver. não a gente vai lidar com elas A gente vai ter cuidado com a inveja, com o orgulho, com a mentira Eu não sei qual é a pedrinha Talvez não tenha nada a ver com o que eu estou falando Mas Deus está falando para você agora Pelo Espírito Santo de Deus Dizendo, quebra essa pedra, quebra essa pedra Tira da sua vida, só faz uma coisa, tira Sabe por quê? Aquele que começou a obra em mim Em você, é fiel Para completá-la até o dia final Até o dia final Até o dia final ele quer habitar em mim. Ele quer habitar em você. Mas Ele precisa primeiro, ó, limpar, limpar, limpar dentro de mim, dentro de você. para alcançar o nosso coração. Levanta suas mãos. Adoro o Senhor. Vamos.